0: Välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och är medgjundare till Breakit. Och jag sitter här tillsammans med Erik Wisterberg, reporter på Breakit. Välkommen till detta förhoppningsvis klassiska nyersavsnitt.
1: Mm, jag har cyklat in här i gryningen speciellt för det här poddavsnittet
0: så förväntningarna, i alla fall från min sida, är mycket höga. Ja, men det är de från min sida också. Det här avsnittet blir ju vår årskronika. Vi ska prata om de händelser och stora trender som färgade året. Men innan vi drar igång med de stora spaningarna så ska vi blicka tillbaka på året som har gått i form av Breakits kioskvältare, nyheterna som fick oss att haja till under 2017. Och här kommer då i ingen särskild ordning de fem nyheter som verkligen skakade om både vår redaktion och er läsning. ...under 2017. Erik, du kan väl börja? Piratjakten återuppstod ju från internets
1: kyrkogård. Först var det Lars von Trier och hans filmbolag- ...och sen den amerikanska
0: porrindustrin.
1: Alla vill jaga svenska fildelare. Man kan nästan tro att det här var 2007, inte
0: 2017. I debatten på gång igen, det hade man inte trott- En annan sak som var välvälighet är bitcoin, bitcoin och återigen bitcoin. Vår intervju med Emil Oldenburg, mannen bakom bitcoin.com, den blev en internationell supernyhet. Yran är totalt så det känns givet att det här är en av vårets kioskvältare. Ja, och flera
1: svenska startups under året har gjort det som många drömmer om och lyckats bli uppköpta av internationella techjättar Umeåbaserade Limes Audio köptes ju av Google Linköpingsbolaget Donja Labs köptes upp av Microsoft och gottländska Pickit fick ju in samma techjätte
0: som delägare Det är imponerande Mm, alltid en kväll, där känslan är den Typen av nyheter trillar in hos oss. Um, den fjärde grejen det är att vargen kommer. Det är känslan inom i handeln Och då pratar jag inte om uh, gråhåriga djur och sådär. Utan jag pratar förstås om uh, Amazon. Som enligt många källor till Breakit uh, förbereder sin svenska lansering. Och när det sker så är följderna blir väldigt stora för hela den svenska handeln. Det blir otroligt spännande
1: att följa under nästa år. Det är svårt att summera det här året utan att nämna terrorattacken på Drottninggatan. Bland de fem som omkom där fanns ju Spotify-chefen Chris Bevington. Otroligt sorgligt och en händelse som präglade det här året.
0: Hostingföretaget Rackfish är vår huvudsponsor här i podden och är även det företag som har hand om driften av Breakit.se sedan i augusti i år. Ja, som alla andra startups
1: så vill ju även vi spara tid och pengar där man kan. Mm, men det vill väl alla alltid? Jo, men det är kanske är extra viktigt att försöka lägga så mycket tid som möjligt på kärnverksamheten. I vårt fall kvalitetsjournalistik och så lite tid som möjligt på allt annat som kommer på köpet. Som oroa sig för att sajten plötsligt kraschar när det är som mest
0: tryck på den. Mm, nej, men det kan jag verkligen skriva under på. Särskilt nu på jul vore det ju rätt jobbigt som sajten skulle krascha till exempel. Merackfish behöver inte oroa oss för sånt där. Vi vet att vi snabbt kan växla upp antalet serverar om det behövs och de är grymma på att packa fram skräddarsydda lösningar så att man inte köper mer än vad som faktiskt behövs. Mm, smidigt.
1: Och om du vill läsa mer om vad Rackfish faktiskt har gjort för Breakit så gå in på rackfish.com-blogg.
0: Yes, alltså R-A-C-K-F-I-S-H rackfish.com-blogg. Tack Rackfish för att ni sponsrar podden. Dags för årets stora trend, trendspaningar. Erik? Det är bara att sparka igång. Ja,
1: yeah, jag döper nu här med 2017 till året då vinden vände för de globala techjättarna. I alla fall när det kommer till hur de uppfattas, både av allmänheten och politiker. Vi har sett tidigare så hypade och älskade bolag som liksom stått för modernitet och innovation. De har istället fått se sig bli utmålade som lite av ansvarslösa skurkbolag skulle man faktiskt kunna säga lite hårdraget. Intressant spaning. Vad är det tror du som har förändrats? Vi ser bolag som Facebook, Google och Twitter. De har ju sett som digitala verktyg som ska göra världen mer öppen. Ge människor en röst. Bidra till yttrandefrihet och demokrati. Man såg det under arabiska våren till exempel. De har varit symboler för en positiv kraft i hela tech-ekonomin, och förändringen där under 2017 var i i den närmaste total. Det var bara någon månad sedan i november som just Facebook, Google och Twitter stod inför hårda förhör i den amerikanska kongressen och tvingades för första gången tala klarspråk kring hur de har tjänat pengar på att låta ryska intressen använda deras plattformar för att påverka det dramatiska presidentvalet där Donald Trump lite oväntat blev vald till Amerikas president.
0: Just det. Och där är det ju så, vilket vi har pratat om tidigare i podden lite grann, att det kan komma någon ny typ av reglering där helt enkelt som kan tvingas göra att till exempel Facebook måste bli mer transparenta med vem har köpt vilken annons och sådär. Precis,
1: där ser man det är ju nästan chicken race nu där liksom Facebook själva försöker att komma med lösningar som ska göra att de ses som mer ansvarstagande. Men generellt har det också skett liksom ett uppvaknande kring de här plattformarnas makt. De sociala medieföretagen har ju så många användare att de nu har större makt än många politiska ledare. Och den insikten börjar liksom sjunka in och kanske också skrämma. Sen är också Google och Facebook under stark press, speciellt inom EU, gällande deras ekonomiska förehavande. Man vill att de ska faktiskt börja betala skatt och bidra till ekonomin i de
0: länder där de säljer annonser. Ja, de har ju blivit lite grann av en stat i staten, de här stora annonsfinansierade bolagen. Då tänker jag väl mest på Facebook och Google egentligen. Men det är inte bara de här stora annonsföretagen som har fått sen. Släng av sleven under 2017 Nej
1: men Ett företag som är o, liksom omöjligt Att inte nämna i Uber Det har ju varit ett så här extremt Hypat och lite sexigt varumärke Som ska förändra värden och stå för delningsekonomi, men deras 2017 har ju varit i stort sett helt målat i svart. Det började med den här Delete Uber-kampanjen, där folk liksom rasade och tog bort appen rullade vidare med avslöjanden om grov sexism inom företaget och det här ledde till slut att grundaren Travis Kalanick tvingades kliva ner som vd. Det tror jag inte så många hade trott vid den här tiden förra året, att han skulle vara borta. Samtidigt har ju också ett annat av de stora amerikanska techbolagen Snap fått känna på hur det känns att bli utsatta just för megaplattformen Facebooks makt. Efter deras hypade börsnoteringen så har ju värdet på bolaget rasat i takt med att Mark Zuckerbergs Facebook har kopierat appens framgångsrecept. Och Snapchat har ju fått lite av en floppstämpel under året skulle jag vilja säga.
0: Mm, verkligen, det är intressant det där med tanke på att Snapchat pratar mycket om att de inte ska kränka vad ska man säga, integriteten så mycket i användarupplevelsen. Det ska kännas som en väldigt privat app. Och det är ju inte helt lätt att förena med den ekonomiska realiteten att Facebook och andra snarare försöker driva en i motsatt riktning och försöker få en att dela med sig av så mycket som möjligt till... Till andra och så. Mm.
1: Um. Jag kan också bli lite på det personliga planet lite deprimerad av att de här stora techjättarna, det hetaste de håller på med är roliga filter, liksom, både Apple och Snapchat och Facebook.
0: Och kopierar andras roliga
1: ja, filter. Ja, det, det känns inte så himla innovativt. Man skulle kanske vilja se något lite mer framåtsyftande än att göra roliga sätt att skicka konstiga filmer till varandra.
0: Mm, verkligen, den mest hypade boken bland tech-kapitalister senaste åren är ju Peter Thiels Zero to One där han pratar om att på 60-talet och sådär när science fiction-serierna började komma då drömde man om flygande bilar men vad vi fick var 140 tecken på Twitter mm. Väl, väl sammanfattat Ja, där, det, nej, men faktiskt det är, och det där, det finns ju också en hel del statistik som visar att produktivitetsutvecklingen alltså hur mer effektiv ekonomin blir på grund av innovation och så den var liksom större för 50 år sedan när vi byggde nya rymdfärger och flygplan och annat och, och sådär um,
1: Kanske blir det ett nyårslöfte för många det här också med det här time well spent, att man faktiskt inser att det kanske finns andra saker att göra med sitt liv än att sitta och glo på sociala
0: medieappar, vi får se Mm. Uh, jag tycker att överlag, det är en väldigt bra spaning som det kommer med kring 2017 att vad ska man säga, misstron mot de stora plattformsbolagen generellt sett har blivit lite större. En sak jag kan flika in där, det är det här med delningsekonomi som ju var en steket term 2013 och 2014. Då pratar man ju om att det där är framtiden på alla möjliga sätt med att man skulle dela på saker i hög grad och um, först så var det väl mest Airbnb där man delade på bostäder uh, som liksom kallades för det men sen så blev delningsekonomin tärn för liksom alla möjliga grejer som egentligen var ja, mer av, jag vet inte on demand-ekonomin, digitala bemanningsföretag lite mer som uh, som Uber och sådär och uh, jag är ju själv faktiskt medskyldig Till att ha populariserat den här med Delningsekonomi det i, i låter Sverige ju, Det låter ju som en väldigt bra grej Att dela ja. på resurser Men vad, vad är din spaning här då? nej men Min spaning där helt enkelt är ju att eh, jag var ju hörde ju själv till dem som kanske var lite naiva kring det där när vi började liksom sprida den termen där 2013 14 i Sverige. Och då var det ju många startups som idag har visat sig inte alls eh, funka. Eh, Louis Fritzsson drev ju Vint där man skulle träna tillsammans och liksom eh, ja, Uber för personliga tränare, är lite förenklat, det funkar inte alls. Um, Ginny var en startup som kom då som var att man liksom skulle kunna när som helst beställa och få vad som helst eh, till sig lite förenklat bara, alltså Ginny som är en ande som uppfyller dina önskningar ungefär, och det där var någonting som på den tiden liksom kopplades ihop med delningsekonomi mer som att man, jag vet inte delar på ett grönsaksland i en eh, radiusförening eller något sånt där, och det har väl lite grann det senaste året visat med önskvärd tydlighet att det, det är liksom inte så att det här har någonting med delning mellan medmänniskor att göra och där tror jag att såväl journalister som politiker som folk i techbranschen har lite grann vaknat upp och insett att det här handlar ju liksom inte om, om delning för det mesta utan det är business, ja, tjänster on demand på ett eller annat sätt. Du, vi kliver raskt vidare till nästa spaning. Under årets sista själva veckor har vi sett början på vad vi tror kan bli ett stort tema framöver, nämligen den fysiska handens kommande stålbad.
1: Yes, det blir lätt så när man liksom blickar tillbaka att man ofta minns det som hände i slutet av året, men det här tror jag faktiskt är en av de viktigaste grejerna som kommer att påverka nästa år. Och så här, alla fattar ju att digitaliseringen stöper om i stort sett alla affärer. Men det sker ju olika fort och vid olika tidpunkter. Jag tror både du och jag, Olle, kommer ihåg som vi gamla papperstidningsmörvlar båda två. Vi minns ju när tidningsdöden drog fram. Det var runt 2008. Där som det liksom fria fallet i dagspressen inleddes. Och all... Det var då jag började på ja Vad sa de till dig då? Det finns ingen framtid där
0: Nej, det, framförallt så, då var ju temat liksom att äh, men det, finns, det är bara papperstidningen som genererar intäkter. Än så länge. Alltså det, var liksom, det här med digitala intäkter, det var liksom Ingenting var budskapet man, man fick då. Sen, visst, jag vet inte vad man slurrar av den informationen mer än att vara deppig, typ men, ja, men så var det i alla fall.
1: Men det som hände var i alla fall att de stora tidningshusen fick sparka folk i driver och de fick liksom anpassa sig till en helt ny verklighet där de utmanades av, av nya nätbaserade nischade spelare. Samtidigt som kärnaffären, sådana här tidningsintäkterna
0: bara krymper år för år. Mm. Ja, men jag minns ju hur det var och hur deppigt det kändes. Det känns lite rubbligare nu. Men hur kopplar du det här till e-handeln och fysiska butikerna?
1: Ja, men mediebranschen är intressant som studieobjekt de var liksom först upp på slaktbänken för att produkten är så flyktig det kräver ju en liksom minimal insats för oss att bara strunta i läsa tidningen och läsa gratis i mobilen och innehållet är ganska lätt att kopiera och så vidare
0: Just det och Google och Facebook det är ju någonstans våran affär de har tagit så att Precis. verkligen först upp på slaktbänken är.
1: Och jag tror att nu kan vi börja se eller ana i alla fall samma skifte eller kris om man vill säga det så lite dystopiskt översatt till detaljhandeln och där fick vi som du sa inledningsvis här, två ganska hårda datapunkter som stödjer den tesen. Den första är ju H&M's krisrapport den 15 december. Försäljningen för H&M minskar ju nu för första gången på jag vet inte hur länge, trots att de har öppnat massor av nya butiker under året. Så det är ett Kristecken. Och de skrev själva att det var ett svagt kvartal för hm fysiska butiker som påverkades negativt av en fortsatt utmanande marknad med minskad kundtrafik till följd av det skifte som branschen genomgår. De skriver egentligen att det kom färre människor till butikerna helt enkelt och det påverkade mm. dem väldigt negativt.
0: Just det, och det där är ju, vad ska man säga? det är ju förstås någonting då som knappast är isolerat till till H&M så att säga, utan det måste jag göra med att folk går mindre på stan och i gallerier i största allmänhet.
1: Ja, men precis. Det som är ju intressant är att, att en så stor spelare skriver det så rakt ut att här hotas vår kärnaffär, vårt stora fina butiksnät. Och fem dagar senare så kom ju Kappahls rapport också med minskad försäljning och vdn där, Danny Fältman, konstaterade att det råder ett allt hårdare marknadsklimat och att man såg ett förändrat köpbeteende med en accelererande nätbaserad handel och Kappal hänger ju inte med där helt enkelt.
0: Nej verkligen. Sen kan jag väl alltid tycka att man ska vara lite så här. det är lite som när de skyller på vädret, de här klädbolagen. Det, det kan ju vara så att Kappal har gjort något helt annat fel och så kan man skylla på det med e-handeln för att då slätas de grejerna över. Men man kan väl säga så här: att det är så pass många aktörer som vittnar om det här just nu. Och de som ska vara duktigast av alla, eller störst av alla i H&M och de har ju jättestora problem. Så jag tror liksom inte att någon betvivlar längre att verkligheten är här. Men de här rapporterna, vad säger de om 2018 ska du säga? Men jag tror att man ska summera det här. Så jag tror tror så här att så stora
1: genomgripande förändringar, till exempel att folk börjar handla på nätet, de brukar ofta överskattas när de kommer. Det var ju det vi såg under Dotcom-bubblan. Helt plötsligt skulle alla börja handla på nätet, trots att vi hade värdelösa modem. Och det det gick gick inte så bra helt enkelt. Men samma förändringar, de brukar sen underskattas när de väl slår igenom med full kraft. Då brukar det oftast rassla till mycket fortare än vad man trodde. och Det var det som hände i mediebranschen och det är det som jag tror kommer hända i detaljhandeln. Jag tror att 2018 blir detaljhandelns motsvarighet till liksom tidningsstöden. Vi kommer att få se nedläggningar av butiker, uppsägningar och försök att ställa om från klädjättarna. Och hotet är det är inte bara nya liksom, onlinebaserade aktörer som Naked utan även internationella shopping-sajter. Det är en annan spaning att man kan ana att den liksom, guldålder för svenska e-handelsentreprenörer som har funnits kan på väg att ta slut. Det har varit ganska många som har lyckats skapa liksom, nischade e handlare i Sverige som har gått väldigt bra. Och många e-handelsentreprenörer som jag har snackat med beskriver det som att Sverige har varit lite av en skyddad verkstad. är en ganska liten marknad med liksom ett eget språk och det är lite för liten marknad som är viktig att satsa på för de stora e-handelsjättarna. Så Just har det varit det.
0: hittills. Och där har vi ju till exempel kanske en spelare som fyndik där som i princip har byggt någon sorts ja, jag vet inte lokalt eh, Wish slash Amazon fyndsajt helt enkelt och som har eh, inte lyckats så bra med sin tysklands Tysklandslands till exempel men som har vuxit eh, på jättefint eh, i Sverige och då frågar man ju sig nu då med den här utvecklingen hur hur länge kommer liksom liksom... Skin- ja, de är ju knappast skyddade nu, Fyndik. De är väl bland de som drabbas allra hårdast av Wish-intåg. Ja, äh, men
1: det borde exempel. det vara. Man, en annan parallell i ju cd som, som har lyckats bygga någon slags Amazon-liknande marketplace-lösning här i Sverige. Men nu utmanar ju då Wish och snart även Amazon som vi var inne här tidigare på mega megabolagen som faktiskt kan rita om i handelsmarknaden. Och svenska e-handlar ser ut att få större konkurrens helt enkelt från stora internationella marknadsplatser.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till en grej där som jag tycker är väldigt skitland med det här. Och det är okej, okay, de här bolagen säger HM, Kappal och så. De får stora problem. Det blir mer konkurrens från e-handeln både liksom lokalt och globalt på något sätt. Vad tror du du kommer flytta in istället i alla de här H&M-butikerna som liksom är i varje gatorn i sverige svenska städer? Ja, oh, det är en bra fråga faktiskt. Men jag tror så här, att
1: den här hms butiker de är ju upplagda just för någon slags... Om du tänker att man scrollar på internet. De är ju gjorda för att man scrollar i butiken. Man går runt där och så hittar man, oj det här var billigt och fint och så. Liksom. Jag tror att, och de är proppfulla med varor. Liksom. Jag tror att de, de måste satsa på en mycket bättre produkter. Alltså mer spets, mer grejer som folk verkligen vill ha. Och jag tror kanske inte det där scrollingbeteendet i verkligheten. Att man bara går runt på stan och handlar kommer vara lika starkt längre. Så Ja, det är en bra fråga. Vad tror du själv?
0: Nej, det är jätteuppenbara tråkiga svaret är ju liksom fler gym och restauranger och sånt där som man ser ploppa upp generellt. Men sen så är jag också lite nyfiken på om det kan komma någonting någon ny typ av konsumentupplevelse som vi inte har. Det snackas så mycket om att fysiska butiker ska bli Ja, att man liksom går och hämtar och lämnar varor där och då är det liksom, ja okej okay, men är det verkligen lönsamt att ha som en sån liten lagercentral mitt på den finaste gatan i stan? Eh, kanske funkar ju trolletande, jag kommer ifrån från lite sämre eh, i Nordstan i Göteborg och sådär. Jag är väl eh, lite så där inne på om det inte är så enkelt att hela klabbet typ ska bli kontor. För det är ju jättestor. vi har byggt för lite kontor just i Sverige. Alltså det här är ju då lokalt om vi pratar Sverige. Det är väldigt, väldigt mycket brist på kontor i en mening. Och det verkar finnas för många fysiska butiker. Så att, det. Äh, det blir... En spaning för Break 20 2019 eller något sånt där kanske är att vi tar över någon sån här stor hm butik och så går vi runt där. Just det, men det är lite som de här startupen Doer,
1: de har ju sån stora skyltfönstersläge liksom på sitt kontor på Jakobsbergsgatan. Mm. Det kanske man får se att kontoren... Någon typ av
0: employer branding bara. En liten kul parentes där är att Sam Nourmi som driver Doer Pingdom hade exakt det kontoret innan hans tidigare bolag. Olle, nu har du ju lovat att
1: lansera en gradios teori. Ditt magnum opus skulle man kunna kalla det här. Jag har jag liksom läst mig till i poddmanuset. Du ska förklara allt som har hänt i techbranschen 2017, typ.
0: Ja, i alla fall ska jag... Nej, det ska jag ju förstås inte göra. Men jag ska försöka lägga till ett litet verktyg i hjärnans verktygslåda. För er som lyssnar. Och det kan man kanske använda för att... Försöka förstå mycket av det som händer just nu. Jag kallar den här teorin för, för mellanmjölkens död. Ja, ah, Det går in på food-tecknen alltså. Nej, det är det inte. Men eh, det är väl snarare ordet mellan man ska fokusera på där- än ordet mjölk i, i den eh, sägningen. Eh, jo, eh, men så här, jag tycker man ser allt fler exempel på- att man måste antingen vara en jättestor, jättebillig plattform- eh, som nästan är gratis att använda, eller vara väldigt unik och nischad och ha ett väldigt starkt varumärke. Och att vara mitt emellan däremot, det är liksom kast. Och jag tycker mig se att i den digitala världen så förstärks det här allt mer att man måste välja antingen det ena eller det andra där. Mm. Har du några exempel på så vi fattar bättre Ja, men absolut. Jag kan ta fondsparande till exempel. Då är det så att den populäraste formen hittills det har ju varit, i Sverige i alla fall, att man sparar i aktiefonder som är så kallat aktivt förvaltade och så kostar det en och halv procent. Men vad man ser nu är att marknaden bryts isär åt två håll. Dels så... Um, växer ju den här indexförvaltningen jättemycket. Alltså att man köper så billig förvaltning som möjligt. Låg avgift och inga människor sköter den utan är en robot som bara följer aktieindex. Och det är ju liksom som en stor billig verkligen massmarknadsprodukt och de största aktörerna där i USA, Vanguard och de här de är ju bara liksom hur stora som helst och det är en produkt som är Enkel, rak, billig,
1: jättestor. Just det, för då får man typ 0,2 procent i avgift eller något sånt
0: där. Ja, exakt. Och i andra änden, det som man å andra sidan ser växer, det är ju väldigt aktiva investerare. Alltså inte de här aktiefonderna som ändå har Volvo H&M och H&M på de vanliga bolagen. Utan kanske hedgefonder, riskkapitalister som går in i techbolag, liksom enskilda investerare som har väldigt stor frihet att placera i lite vad som helst så att säga. Hedgefonder är väl ett typiskt exempel på det på finansmarknaden. Och där tror jag helt enkelt att marknaden kommer brytas upp i antingen de här eh, som bygger på att de har starka varumärken duktiga på att placera och få placera lite vad de vill råvaru, valutor och aktier och vad det nu kan vara och det här indexparandet. Och de här som är däremellan de här vanliga aktiefonderna, de, deras marknad kommer att krympa. Mm. Mm, det är en stor förändring. Vad tror du? Vad, vad kan vi andra lära oss av det här? Då? Ja, men jag, jag tänkte ta lite um, fler exempel som, som illustrerar hur det här går igen för att se hur man kan lära sig av det. Um, vi har ju. Jag tror att HMs problem absolut är absolut relaterat till det här. Jag tror att man antingen ska vara Filippa K starkt unikt nisat varumärke eller wish uniqlo en aktör som är verkligen i alltså mycket billiga basic grejer och bara fokusera på det ur ett H&M perspektiv skulle det kunna innebära att sälja ännu fler vanliga vita t-shirts där jättebilligt i H&M butikerna och sen ha Koss som ett nischat premium men inte så mycket mellanmjölk däremellan med lite så här mode för, för alla. Och ett annat exempel är väl här i nyhets- och annonsbranschen tycker jag. Antingen är man Facebook, Google, jättestor plattform gratis att använda för folk. Eller så ska man försöka vara ett riktigt nischat starkt varumärke. Som Break It till exempel. Eller kanske ännu tydligare typ Dagens Nyheter, New York Times. Sådana aktörer som lever på jättestarka varumärken och som faktiskt kostar pengar att använda. jag tänker, om man ska säga det här i en mening, så skulle jag säga: att Digitaliseringen förstärker trenden att saker ska antingen vara gratis eller kosta minst tusens barn. Just det. Go premium or go low är helt enkelt
1: rådet från Breakits grundare om jag får sammanfatta det. Vi ska gå vidare till nästa ämne. Det är ju ett ämne som har en given plats i tror jag alla nyhetskröniker i år. Inte bara den här podden och säkert också i historieböckerna när vi blickar tillbaka. Och jag pratar förstås om MeToo. Det har ju utan tvekan varit höstens hetaste ämne. Eller vad säger du Ole?
0: Mm, nej men Så har det verkligen varit eh, och jag tycker ju att det här är eh, kanske lite extra intressant för oss som bevakar tech av en lite speciell anledning och det beror ju på att vi eh, i techbranschen hade kanske inte det allra starkaste MeToo-uppropet eh, så som till exempel var Bland kvinnor som eh, jobbade med eh, som jobbade med teater eller musik eller så. Men däremot hade vi ett väldigt starkt eh, en motsvarighet i MeToo eh, tidigare under året. Så man kan säga att techbranschen eh, var lite före där. Eh, det här baserade efter att Susanne Fowler, en tidigare medarbetare på Uber. Eh, och många andra kvinnor på det bolaget gick ut och vittnade om sexuella trakasserier. Vilket, eh, Sen ledde fram till flera led till att grundaren Travis Kalinick fick avgå som vd. Eh, en annan sak som skedde i efterspel till det var ju att ingenjören James Damore skrev en text som han spred till andra Google-anställda eh, där han kritiserade det företagets mångfaldsarbete. Och han antydde på lite olika sätt att kvinnor kanske biologiskt är mindre lämpade för att arbeta med teknik. Eh, han fick sedan sparken av Google- Och det här skedde ju- ungefär ett halvår, några månader innan- det ordinarie MeToo- uppropet, kan man säga. Och det, det tyckte jag var, det var väldigt... Det är väldigt intressant att fundera på varför det var så.
1: Ja, men precis. Jag minns det. Jag läste jag tror att det var Kara Swisher på Recode som skrev en väldigt träffande text om just Fowlers mediuminlägg där hon skrev att det fanns ett före och ett efter det. Och det, mm. det, så var det verkligen. Det här växte ju växte och växte i techbranschen. Och där har vi också... Liksom, anledningen till att vi på Breakit började titta på det här under hösten när vi skulle göra liksom en, ett större gräv. Den 5 oktober så lanserade vi våran granskning om hur det är att vara kvinna i tech Då gick vi ut och sökte kvinnors berättelser om diskriminering, sexism och sexuella trakasserier. och Så började vi jobba med det där. Vi gjorde det som en öppen granskning, lite annorlunda mot hur vi har gjort tidigare.
0: Mm, alltså... nej, men verkligen, du, du grävde mycket där och fick kontakt med många kvinnor och det var ju som en konsekvens egentligen, visst var det så att det började ni titta på just för man hade sett den här amerikanska utvecklingen under sommaren.
1: Ja men precis, jag kommer ihåg jag och Stefan Breakits andra medgrundare satt och snackade om det där och jag hade läst mycket om det där tagit liksom stort intryck av det och sa att det här kommer ju komma hit också om ni inte gör det så kanske det är läge att vi frågar i alla fall hur det är. Och sen när vi satt och jobbade under det där så då brakade hela den här MeToo-rörelsen loss globalt och i Sverige också, så då ja, det var under arbetets gång helt enkelt, och sen dess har ju stjärnor fallit, inte minst i mediebranschen, och du var inne på kultursfären har ju också varit väldigt liksom eh, i spotlight i den här frågan en spaning där är ju att Det inte har avslöjats några hårda fall av chefer inom Tech-Sverige som har blivit avsatta på grund av anklagelser om sexuella trakasserier. Än så länge, vad jag vet. Eller har du sett något sånt?
0: Nej, det har jag inte. Det betyder ju förstås inte att det inte finns några fall. Men det kan nog vara en anledning till att även om vi lyckas producera väldigt bra artiklar, tycker jag, kring det ämnet så fick det inte den typen av opinionsmässig skruv som till exempel all bevakning av Svenska Akademin Nej, men har fått.
1: Och där kan man ju se att Precis som eh, anledningen till att det blev så stort kring Uber, så det var ju att en kvinna skrev en väldigt stark text. Eh, man behöver ju någonting att hänga upp det på. Och mm. i kulturvärlden så var det ju just den här kulturprofilen som, som man kunde hänga upp hela den bevakningen på, där det blir så tydligt. Och det har vi inte sett i TechSverige än.
0: Men... Nej, och i UBs fall är det ju också att själva alltså, vd och vice vd personligen eh, bevisligen hade gjort en hel del grejer som inte var direkt att de hade liksom utfört sexuella trakasserier men däremot att man kunde belägga i vilka mejl de hade skickat till folk och hur de hade uttryckt sig att de var i högsta grad ansvariga för att etablera en grabbig kultur kan man säga och det har vi väl kanske inte heller fått belägg till våran tipslåda på breaket om en på alls det sättet på en stort, stort svensk techbolag, eller hur?
1: Nej, inte vad jag känner till. Och där säger nog mycket om kring också hur man hanterar sådana där frågor. Jag tror att om det uppstår för alla sexuella trakasserier som blir hanterade på ett bra sätt inom ett bolag, då tror jag att de flesta är nöjda med det och känner att de inte behöver gå till medier. Ja, medan jag och Olle mumsar på lite lussebullar här i studion så ska vi göra precis som Agneta Sjödin och bjuda på Break It's Podcasts nyårskarameller. Åh, oh, vilken klassisk
0: TV4-referens. <här> där. Älskar det programmet. Mm, ja, det, var, det var kul, jag minns jag. minns inte exakt vad som hände, men jag minns att vi kollade på det hemma. Eh, på den tiden när man kollade på, på TV4, det gör man ju verkligen inte längre. Eh, Sally på den bonje. Men... Eh, Uh, yes. Vi ska köra några karameller. Jag börjar med årets startup som jag tycker var uh, i all tysthet uh, Piotr Salaski som har grundat det han kom ju redan för två, uh, tre år sedan på att uh, det bolaget man borde lansera det är ju en tjänst som alla e-handlare kan bygga in på sin site så är det möjligt för kunderna att välja vilket fraktställe de vill ha saker skickade till och jag kan inte komma på någon tjänst som har känns liksom lika klockren och relevant nu under den här galna e handelsjulen som just det. Jag har själv varit medvetet verkligen valt bort alla e-handelsbutiker där man inte har kunnat välja vilket ställe man vill ha någonting skickat till. Mm. Ja, men det kan man väl nu på de flesta.
1: Nästa steg blir väl vem som kan ta det hem till dörren. Vi får se där. Jag går vidare med nästa spaning. Årets sämsta Eh, där har vi helt enkelt AI som marknadsföringsknep, alltså artificiell intelligens. Varenda pressmeddelande innehåller ordet AI. Och det verkar användas för typ alla mjukvaror där man automatiserar något. Oavsett hur intelligent eller ointelligent mjukvaran faktiskt är.
0: Mm, verkligen. Jag pratade med Andreas som på Equity Ventures om deras AI-tjänst. Och då sa han hela tiden vi använder AI på riktigt. För han tyckte liksom att det kändes... Tomt och dåligt att bara säga att vi använder AI. Mm, det är en värdemätare om inte annat. Mm, jag tycker att årets locket på är Kalle på Ticktail. Som eh, var med i medier hela tiden på diverse omslag och annat. Och som gärna också ställer upp på blir bli fotad när, på sitt bröllop. Och andra sådana sammanhang. Men som inte alls vill prata om hur det går för Ticktail rent affärsmässigt. Vi går vidare med årets julklapp. Den kom tidigt. Finns det något som
1: startups har eh, liksom tjatat så mycket om som billigare personaloptioner? Nej, men i slutet av november så klubbades det äntligen igenom för riksdagen. Så det blir billigare att ge ut personaloptioner för de bolag som hamnar inom reglerna.
0: Mm, så alltså årets techledare. Eh, där lyfter jag fram en person som jag tror väldigt mycket på Anna Fredriksson som tidigare var på Truecaller men nu är HR-chef på Kry. Jag tror ju att när man ska ta ett bolag från startup till eh, att skala upp det globalt i olika länder så är det extremt viktigt att man har en riktigt superproff som sköter rekryteringarna. Och det tror jag hon är. Jag tror vi kommer höra mycket om henne framöver. Mm. Vi går vidare med årets jultomte. Det är ju
1: klanagrundaren Niklas Adalbert som har lagt en långsiktig plan för att dö utan en enda krona på kontot. Och i år så droppade han ner genom skorstenen på sin egen stiftelse Norrsken med en rejäl julklapp. En halv miljard skänker han
0: till stiftelsen. Mm, det är intressant att se vad Norrsken hittar på med det där. Vad jag förstår ska de investera mer i andra länder och så. Mm, Norrsken har ju varit ett av årets
1: mest hypade projekt får man säga. Jag har varit väldigt intresserad och surr kring, kring det de håller på med dig.
0: Ja, verkligen. Och sen så ska ju enligt uppgift ska ju Anna Kinberg Batra ha varit på besök på Norsken också haft ett, ett möte. Det blev nog inte mer än så, men det säger väl ändå någonting om liksom, var man när man har slutat som politiker. Var är det man är, vem är man sugen på att ta första mötet med? Ja, just det. Det var inte JKL eller Krev. då,
1: utan eh, eh, Norsken då, helt
0: enkelt. Sen Nej, sen. Eh, verkligen inte GKL eller eller trev, det känns ju det känns ju inte 2017 riktigt. Eh, du. Mm, jag sitter ju mest medborg i olika analysprojekt, budgetplaner. Eh, på världsarväld och sådär. Du, Erik, du är riktigt ute och träffar mycket folk eh, istället. Du har ju privilegiet och vi ska. Avsluta med att du ska få ranka eller lyfta fram i varje fall tre möten som gjorde ett stort intryck på dig under året som techjournalist på Breakit. Ja, men precis. Bakom alla nyheter, bolag och så vidare så finns
1: ju människor. Och det är det bästa tycker jag med det här jobbet att man får ut och träffa dem. och liksom ja, och Det roligaste är ofta när man får träffa dem i deras egen miljö också. Och jag har valt att lyfta fram tre mötena som, som jag kommer ihåg verkligen och den första var väl Tayab Shabab, programmeraren som blev själva symbolen för det sjuka i att kompetenta programmerare utvisas från Sverige på grund av små misstag som någon arbetsgivare har gjort. Det var i maj en sån vacker vårdag som jag var hemma hos Tayab och hans fru Komal för att göra en lång intervju med honom. Och Tayab han är verkligen, liksom, om du tänker dig uttypen, otroligt ödmjuk hårt arbetande och ambitiös människa. Väldigt korrekt och artig. Sådär. Hans fru bjöd på chai-te och en sån här söt ris efterrätt. Medan vi pratade om hans liv och han kom från Pakistan och hur han utbildade sig och till slut landade i Sverige. Och Det var ett möte som verkligen fastnade och som jag tänkte mycket på när beskedet kom att paret har lämnat Sverige för ett jobb i Berlin. Det känns verkligen trist att det är många människor som skulle kunna bidra till både Att växa bolag men också till statskassan som är färdigutbildade
0: och jätteduktiga på sitt jobb visas ut från Sverige. Ja, verkligen. Riktigt tråkigt och dåligt att det är så. Eh, vad har du med för möten som har gjort um, starkt intryck på dig under året? Ja, men ett annat var ju
1: mötet med Isabella Lövengrip som många känner som Blondinbella. Jag hängde med henne under en dag på hennes jobb och vi liksom slängde oss mellan investerarmöten, det var livesändningar för läkarappen Kry och jobb på hennes kontor här borta vid Stureplan och jag slogs av att det är sjukt tempo som den unga affärskvinnan håller och jag fattade då också för första gången hur stora ambitioner hon har så många tänker säga att kanske hon har tjänat mycket pengar, hon har varit Sveriges största bloggare och att man ska kunna nöja sig med det jag hade kanske gjort det själv om jag hade lyft så stora pengar men det var ju klart att hon har bara börjat, nu ska hon bygga sitt bolag på riktigt det jag minns allra mest det var dock hur svårt det var att fotta henne utan att hon liksom slängde på sitt väl Inövade superlände som man alltid ser på bild. Men om ni googlar på Blondinbella, nej eh, inte Blondinbella, Isabella Lövengrip och breakit så kan ni se kanske den enda bilden där Isabella Lövengrip är allvarlig.
0: Vält, hur långt Google har kommit när man säger att man googlar någonting på breakits även den. Även den sökfunktionen, den som googla. Jag själv sagt samma sak själv, det är bara slående. Uh, jätteintressant, jättebra text tycker jag. Jag har läst den om ni uh, har missat den. Ehm... Um, Ytterligare ett äh, möte då innan vi avrundar den här podden. Vad har, har präglat Ja, den på? men Ska vi
1: sluta på liksom en lite mer en hoppfull sida? Eh, ett möte som verkligen fyllde mig med hopp och riktigt det var när jag träffade Transfer Galaxys grundare Josef Mohammed i Örebro för, or- för orten Vivalla. Det är ett ställe som har bekänt för två saker egentligen. Hög kriminalitet och många IS-resenärer. Men jag åkte dit, tog tåget dit, träffade Josef och vandrade runt i Vivalla. Det blev så otroligt tydligt där liksom, hur viktigt det är med positiva förebilder. Och att han är en av dem. Och han sa ju det väldigt tydligt att han vill visa att det går att lyckas. Att det går att bli entreprenör. Även om man är följd liksom med fel namn och på fel ställe. Ungefär några sekunder senare så kraschade det en ruta där på skolan. Vi stod på några ungar som hade för lite att göra på dagarna helt enkelt. Men han har ju verkligen bestämt sig för att bygga ett fintech-imperium och stanna kvar i Vivala och vill bli ortens största arbetsgivare. Väldigt lovvärt tycker jag. Jag önskar honom all lycka.
0: Mm, verkligen. Du, vi ska... Runda av den här årskrönikan, vi ska tacka Rackfish som är vår huvudsponsor till podden och så ska vi tacka Beppo ljudproduktion som klipper det här avsnittet. Annars så får ni ta hand om er och ha en skön kommande nyofhellis så hörs vi 2018. Ha det gott. Hej då.